0: Bem-vindos à série de episódios Poder Ilimitado, sou seu apresentador Gabriel Menezes. Chegou a hora de descobrir o poder da nossa consciência mística, o potencial ilimitado da nossa natureza. Uma escolha clara, não importa o quão insignificante ela seja, pode redirecionar completamente o Curso da Sua Vida Episódio número 8 A Natureza Moderna de Deus A maneira como entendemos hoje a natureza de Deus está impulsionando a transformação mais significativa na história da humanidade. Ódio raiva, discordâncias, ressentimentos e guerras entre as tradições religiosas estão nos fazendo despertar para a possibilidade de que talvez não exista uma verdade absoluta e única. Isso somado à inabilidade das religiões em atender as necessidades das pessoas modernas tem encorajado cada vez mais as novas gerações a se distanciarem do dogmatismo religioso. Nossas tradições, baseadas em deuses centrados no planeta Terra, aos poucos têm dado espaço para uma forma de espiritualidade galáctica. Neste episódio, eu te explicarei os principais motivos das crises contemporâneas da fé e sobre o crescente movimento mundial em direção a uma divindade mais orgânica. Isto tem representado uma nova expressão de como nós experimentaremos daqui para frente a natureza do divino. Estamos na era da alma e estamos descobrindo que a nossa alma é o nosso maior aliado espiritual. Ao longo das eras, olhamos para o mundo externo, buscando por respostas. Os nossos antepassados olhavam para os céus e para a natureza, buscando por sinais do divino. E, consequentemente, começamos a projetar a natureza do divino para fora de nós. Mas e se as respostas, na verdade, sempre estiveram dentro de nós? E se aquela voz, bem baixinha, no seu interior gritando a plenos pulmões no meio do deserto sem conseguir ser ouvida carregasse toda a sabedoria para elevar a sua vida para o próximo nível te conectando com o divino hum? Certa vez os deuses observando os avanços do homem e temendo que ele encontrasse a verdade decidiram se reunir nos céus e então nessa reunião com todos os deuses, foi iniciada uma discussão calorosa de como esconder a verdade do homem. Então, um por um, cada deus começou a apresentar a sua ideia. E se escondêssemos a verdade na mais alta das montanhas da face da terra, disse o primeiro deus. Logo, um dos deuses que estava mais quieto no canto respondeu. Do jeito que o ser humano está evoluindo rapidamente conseguirão subir na mais alta das montanhas para encontrar a verdade. Daí, um outro deus veio com a sugestão. E que tal se lançássemos a verdade no mais profundo dos oceanos? Ideia essa que foi rapidamente refutada pelo mesmo deus diante. De Ao passo que caminha a humanidade, logo o homem será capaz de construir máquinas que alcancem o mais profundo dos oceanos, ele disse. Então... Veio um outro deus Com uma ideia genial Já sei, tenho uma ótima ideia E se enterrássemos a verdade No fundo da terra Em meio ao magma Ou melhor, e se escondêssemos ela No espaço sideral Novamente Em breve o homem desenvolverá Tecnologias que o tornará capaz De acessar a verdade No subterrâneo mais profundo da terra Ou até mesmo no espaço sideral Assim disse o mesmo Deus, que estava no canto, contra-argumentando as ideias de todos os deuses. Logo, um dos deuses, enfurecido, esbravejou. Você só fica aí todo pessimista, refutando todas as nossas ideias, mas até agora você não trouxe nenhuma. Já que você é o sabichão, que tal falar como podemos esconder a verdade, afinal? E o Deus logo respondeu. Eu só estava esperando a oportunidade. Mas sim, eu tenho uma ideia. Já que o homem está tão ocupado procurando a verdade lá fora, sem ter tempo de olhar para dentro de si mesmo, que tal se escondêssemos a verdade dentro dele mesmo? Todos os deuses se entreolharam e logo responderam, Você tem toda a razão, então vamos esconder a verdade dentro do homem. E é assim que, pela maior parte da história da humanidade, em sua grande maioria, o homem vem procurando as respostas fora de si mesmo. Quando a verdade sempre esteve guardada dentro de nós. A organização deste universo é construída em lei e ordem. Os nossos corpos operam de acordo com as leis. A natureza opera de acordo com leis. Deus é lei. E a lei soa tão impessoal. Mas aqui está uma verdade, um fato. Este universo no qual vivemos é totalmente impessoal. O mundo não gira em torno de você ou de seus problemas. A maneira como entendemos atualmente a natureza de Deus está empurrando a transformação mais significativa em toda a história da humanidade. Meu nome é Gabriel Menezes, sou professor de meditação e terapeuta holístico. E por anos neguei a existência de Deus. Mas hoje, através de toda a experiência que obtive nessa vida, de constante evolução e desenvolvimento, sinto como verdade no meu coração que nós não podemos falar de poder ilimitado sem falar sobre Deus. Nunca antes na história da humanidade o ser humano experimentou esse nível de desengajamento e falta de identificação com as tradições religiosas, ou até mesmo essa falta de crença sobre a existência de Deus. Agora pense nisso. De fato, pela primeira vez na história da humanidade, a vasta maioria das pessoas está questionando a existência de Deus. E sabemos que para cada escolha existe uma consequência. E qual será a consequência para uma alta porcentagem de pessoas em uma sociedade questionando a existência de Deus? Hum? E eu não estou falando com você da posição de um guru, ou criacionista, ou de um fundamentalista, onde eu estou te avisando que os fogos do inferno irão consumir o planeta Terra, pois eu não acredito em nada disso. Eu estou falando do ponto de vista da pura lei mística, onde existe uma causa e um efeito, onde existe ação e reação, e na qual vivemos em um universo onde os nossos pensamentos e a nossa consciência coletiva criam o um mundo e a realidade onde vivemos então, quando uma alta porcentagem da população começa a questionar a natureza de Deus o que acontece ao coletivo o que acontece ao global e às diferentes células da sociedade hum? raiva divisão e desdém quanto às tradições religiosas, somada com a inabilidade dessas religiões em se adaptar e se atualizar às necessidades dos devotos modernos, tem apenas encorajado as gerações mais recentes a se tornarem muito distantes da religião. Agora, eu quero que você pule para este momento no qual estamos vivendo, pois isso é tão extraordinário, tão extraordinário, que eu chego a ficar sem ar. Então apenas me deixe te contextualizar e posicionar isso de uma forma melhor. Assim você não perderá o tempo no qual você está vivendo. Para que esse momento incrível no qual todos vivemos não passe despercebido por você. Nunca, repito, nunca antes na história de toda a humanidade. Nunca antes na história de cada espécie, cada criatura Cada planta, cada molécula e cada ser humano. Nunca antes vivemos em um momento no qual somos todos coparticipantes em uma mesma experiência de transformação para uma nova era da consciência. chegar a esta consciência por si só seria suficiente para fazê-lo sentar-se e dizer eu preciso refletir e pensar mais sobre isso e este momento é tão grandioso e tão enorme que de verdade chega a tirar o meu fôlego e de verdade eu me sinto muito, muito privilegiado de estar vivendo nesse momento e você também deveria se sentir dessa maneira e parte dessa transformação inclui mudar completamente a maneira como entendemos a natureza de Deus. O Deus que nos carregou ao longo dos últimos milhares de anos pode não ser mais o mesmo mito de Deus que nos carregará para a era galáctica. Uma era de consciência cósmica. Os deuses que mantiveram o planeta até hoje foram criados à imagem do próprio homem, sendo centrados apenas no planeta Terra. Eles vieram da Terra, eles se parecem conosco, eles caminham como nós, eles refletem a natureza humana. De alguma maneira, nós começamos esse processo de desapego dos deuses da nossa era quando entramos na era nuclear. Então aquela ideia do arquétipo de Deus como homem, que veio da tradição messiânica então movendo para a ideia do filho do homem como Deus e o profeta sagrado este Deus como homem deixando de fora o feminino o arquétipo padronizado cujo seu tempo está chegando aos poucos ao seu fim agora aperte o botão de pausar por um momento assim você poderá se acostumar a mim como um professor e entender o meu estilo de ensino. Quando eu introduzo estes enormes conceitos, essas ideias de proporções cósmicas, e elas são de fato isso, eu não estou te ensinando de uma posição de que qualquer coisa seja certa ou errada, boa ou má, melhor ou pior, ou que existe apenas um caminho para a salvação, uma religião certa. Entenda, eu nunca ensino desta posição. Eu na verdade estou ensinando da posição de um observador não apegado da realidade da história. E como um facilitador, eu quero te fazer questionar e te levar para um observatório de maneira que você possa observar como as mudanças estão acontecendo no mundo material e imaterial à sua volta. E Novamente repito, guarde aquilo que você sente como verdade no seu coração e descarte aquilo que não. É incrível! Que ao mudar apenas um mito, ao mudar apenas uma crença, isso começa um efeito dominó dentro da experiência coletiva global dos seres humanos. É no mínimo estranho ver como apenas essas coisas são bastante para fazer com que a sociedade e as pessoas entrem em guerra, pois elas não estão conseguindo realmente questionar por si mesmas e perceber o que está acontecendo. Elas não entendem que as luzes estão se apagando junto com os seus mitos de Deus conforme a consciência da humanidade vai se expandindo. E para manter essas histórias e crenças, essas pessoas lutarão até a morte. Mas já é tarde demais, pois essas histórias estão acabando. E as gerações mais novas não estão conseguindo alcançar estas crenças com o nível de consciência que elas já estão chegando nessa vida. Então... Tome nota disso, pois o que está acontecendo ao nosso redor está acontecendo também dentro de você. Esta ideia de que olhamos para fora procurando por algum Deus vindo, voando para salvar as nossas vidas, para salvar o planeta Terra, esta história está acabando. Não é à toa que nas igrejas, ou nas sinagogas, ou nestas religiões tradicionais, as pessoas mais jovens estão cada vez mais dizendo, eu não consigo mais acreditar nisso. Mas aqui vai uma coisa importante. Nós não podemos simplesmente jogar fora essa nossa necessidade de acreditar em algo. Nós nunca iremos conseguir jogar isso fora, pois isso está profundamente enraizado na nossa alma. Então, o que está substituindo estas religiões centradas apenas no homem e no planeta Terra, ignorando todo o cosmos? O substituto desse nível antigo de consciência é o que eu chamo de divindade orgânica, ou seja, a natureza do divino está emergindo em nós, de dentro para fora, pois estamos percebendo e sentindo que o universo habita tanto no nosso interior quanto no nosso exterior, e isso nos leva a essa consciência de uma espiritualidade galáctica, onde chegamos ao hominismo, ou seja, a crença de que não existe uma religião verdadeira, mas que a verdade, pode ser encontrada dentro de todas elas. Como isso soa para você? Hum? Então, me deixe te levar para esta próxima era. E você sabe ou você quer saber o que nos torna mais vulneráveis atualmente bem nós de fato estamos espiritualmente muito vulneráveis e isto ocorre porque não conseguimos mais nos encaixar nos mitos dos quais viemos as antigas tradições e religiões e também não decidimos no que iremos acreditar é isso mesmo Ainda não conseguimos decidir no que iremos acreditar. Então, estamos aqui flutuando entre essas duas consciências. Aonde nós não conseguimos mais nos encaixar nestes mitos antigos. E aonde ainda não descobrimos totalmente o que está lá fora e no que devemos acreditar. O curioso disso tudo é que eu venho notando uma coisa em comum dentre todas as pessoas. E isso é paradoxal e doloroso. E pode ser uma vulnerabilidade para os indivíduos também. E esse padrão é que as pessoas estão dizendo inconscientemente, deixe-me sozinho espiritualmente. Eu não tenho certeza no que acreditar. E algo que eu percebi como verdade nesta era, é que existem mais pessoas que podem apontar com absoluta convicção aquilo que elas não acreditam do que as pessoas que acreditam. Estas pessoas têm mais certeza no que elas não acreditam do que naquilo que elas acreditam. E eu posso dizer que isso forma a base de uma crise muito séria que estamos enfrentando por trás das cortinas. Isso é uma crise de fato, pois bem dentro de você, lá no seu interior, é assim que você é programado, você é programado a acreditar que existe algo maior que você. Você é programado para procurar por algo que te cause admiração, para ser atingido com a admiração. Você é definitivamente programado para sentir-se dessa maneira. Então aqui nós nos encontramos nesta crise coletiva de Deus. Esta é a era da alma. Até os tempos de hoje, a ideia da nossa consciência mais profunda não foi algo que foi largamente discutido no passado. Se você acha que os seus avós ou os antepassados antes deles já falaram alguma vez sobre a consciência de suas almas, ou até mesmo falaram sobre a sua habilidade de cocriar a sua realidade, ou se eles sequer pararam para imaginar qual era o propósito e missão da vida deles. Se você acha que eles se fizeram perguntas de proporções cósmicas, o tipo de questionamento que redireciona o curso de suas vidas, então você pode estar completamente equivocado pois eles não fizeram isso. Não com a profundidade, a frequência, o ritmo e o volume que nós estamos fazendo atualmente. Agora pense no que você vem fazendo. Você se faz essas perguntas com muito mais frequência que as gerações anteriores. Se você se pega fazendo perguntas como Eu gostaria de saber qual é a razão pela qual eu nasci. Perceba que nem mesmo te ocorre a possibilidade de não se fazer essa pergunta. Para você ir para o um mundo atrás dos seus olhos é algo cada vez mais normal. Para você, a fronteira interna é a nova fronteira a ser explorada. Retornar à alma se tornou o novo normal. Mas as antigas ideias de Deus não funcionam mais para a profunda necessidade que temos de entender a verdadeira natureza de Deus. Uma natureza que se alinha com o que estamos descobrindo sobre a nossa própria alma. Agora, eu percebi que provavelmente para a maioria de vocês, a ideia da alma como um companheiro ou uma parte ativa da sua vida é uma ideia ultrajante, talvez. Muitos de vocês, talvez, pensem na alma apenas como mais uma palavra usada corriqueiramente no nosso vocabulário, ou talvez você nem pense nela de forma alguma. Mas isso não é ser inteligente. A alma, na verdade, é a sua bateria de força nuclear. É a bateria que dá carga à sua vida. E quanto mais eu me aprofundei no meu caminho de autoconhecimento, evolução e autocura, estudando e lendo sobre todas as religiões e tradições, mais eu percebi que a cura não é o um empreendimento da mente, é a empreitada da alma. Curar-se é a tarefa da alma. É a alma que existe em você, que tem o verdadeiro poder de gerar e atingir tarefas impossíveis que não fazem sentido algum para a sua mente. E é aí. E a verdadeira cura acontece. Agora, pessoalmente, para mim, você sabe que eu tenho um extenso histórico como professor de meditação e terapeuta. E eu nunca pensei que esse meu histórico um dia iria se cruzar e colidir com a minha vida espiritual. Porque de verdade eu não acreditava em nada disso. Eu nunca, nunca acreditei de verdade nisso. Para mim, pessoalmente, meu caminho espiritual era apenas da minha conta e não da sua. E eu jamais sequer pensei um dia ou sequer planejei compartilhar isso com ninguém como estou fazendo hoje. Eu quero dizer que eu investi anos estudando sobre filosofia, teologia e religiões com os mais brilhantes mentores que você jamais poderia imaginar. Mas nenhum deles me disse sobre chakras. Nenhum deles me ensinou sobre o quão organizada a nossa alma é. Ninguém me falou sobre de onde a nossa alma vem. E sinceramente eu não estava procurando por nada disso. Até que eu comecei a ensinar a meditação. E comecei a aprofundar-me cada vez mais nas minhas próprias práticas. Até que um dia eu estava meditando, eram três horas da manhã. E eu vi uma luz violeta com tons rosas e púrpuras dançando bem em frente aos meus olhos. Mesmo com os meus olhos fechados. E essa luz era tão viva que eu fiquei muito intrigado. Mas ao fim da meditação, o meu eu cético e pragmático, querendo dar significado para aquilo, logo pensou, bom, isso deve ser coisa da minha mente. Amanhã, se eu imaginar isso, conseguirei ver essa luz novamente. E assim, me coloquei a meditar, como de costume no outro dia. E fiquei preso na expectativa, tentando imaginar e visualizar aquela luz com os olhos da minha mente, mas eu não consegui ver nada. Pelo menos não tão vívido e real como eu tinha visto antes. E consequentemente eu fiquei muito frustrado. E a prática de meditação naquele dia foi uma merda. Uhum. Até que no dia seguinte eu voltei a meditar. Mas sem nenhum tipo de expectativa quanto àquela luz. Quando depois de algum tempo. Quando eu estava verdadeiramente ancorado aqui no momento presente. Eu comecei a ver a mesma luz. E agora mais viva e real do que nunca. Então eu comecei a investigá-la com um olhar curioso quando eu percebi que no meio dessa luz havia uma luz branca, perolada. E na meditação era como se eu me aproximasse cada vez mais dessa luz branca, até tocá-la com os olhos da minha mente. E no momento que eu a toquei, eu subitamente comecei a chorar e gargalhar ao mesmo tempo. Um arrepio imenso me tomou, se espalhando da sola dos meus pés até o topo do meu couro cabeludo. Uma sensação espontânea e profunda de catarse e êxtase. Era como se eu estivesse curando muitos padrões pré-condicionados e traumas da minha vida... Sem nem sequer estar consciente de quais esses padrões e esses traumas eram. Uma sensação de amor tão profundo, tão profundo me tomou. Um amor e uma gratidão que eu nunca senti em toda a minha vida. E eu fiquei ali naquele estado com aquela sensação tangível de energia percorrendo o meu corpo, quase como se eu pudesse tocá-la com as minhas próprias mãos. Após a meditação, eu só sabia que eu estava diferente, completamente renovado, novo, desperto. Mas confesso que não entendi nada, nada daquilo que aconteceu comigo. Até que eu fui conversar com um dos mentores, um dos meus mentores sobre isso. E ele disse que eu atingi o Nirvana para os budistas. O samadhi para os yogis, o extasis para os gregos, o estado de iluminação. É claro que eu me ri por dentro. E em um primeiro momento, eu achei que o meu mentor havia perdido a razão. Mas ficou aquela pulga atrás da minha orelha. E eu continuei tendo essas experiências, às vezes até de olhos abertos. E comecei a ver a vida como sagrada. As sincronicidades surgindo eram impossíveis de serem evitadas. E eu não podia mais negar aquela energia que eu sentia em mim. E sentia também vindo das pessoas e do ambiente. E eu nunca, de verdade, nunca busquei nada disso. Pelo menos não conscientemente. Mas isso apenas chegou para mim. Então eu comecei a me aprofundar estudar mais sobre o assunto e foi fascinante descobrir esse novo mundo da espiritualidade eu jamais pensei um dia falar abertamente ou ensinar sobre espiritualidade mas desde aquele dia minha vida decolou nesta direção e eu percebi que quanto mais eu negava esta minha missão mais eu me afastava de quem eu verdadeiramente era mas em um primeiro momento a minha absoluta fascinação era com Deus e não com a cura e com Todas as coisas possíveis no mundo invisível. E aquele foi um mundo que eu comecei a entender e ver. Mas dessa vez eu estava chegando a isso através da minha ecologia bioespiritual. Através do meu próprio corpo experiência. E não através da religião ou do que os outros me disseram lá no passado que eu deveria acreditar. E eu estava vendo, sentindo e vivendo isso. E você quer saber... Qual é a diferença entre espiritualidade e religião para mim? Bem, então eu vou te dizer, a religião é a crença na experiência que alguém teve antes que você. Espiritualidade é ter a sua própria experiência. E conforme eu comecei a olhar com mais atenção para a cura, e conforme eu comecei a fazer perguntas, eu primeiro comecei a me perguntar por que as pessoas não se curavam. Então comecei a perguntar o que é a cura? Como as pessoas podem se curar? E estes questionamentos me trouxeram para as leis do universo. E o que eu comecei a perceber é que tudo, tudo neste universo, tudo, sem exceção, é organizado ao redor de leis. Agora, isso pode ser totalmente óbvio para os cientistas e para você, caso eu faça o tipo mais cético, como eu fiz. Mas foi uma epifania. E epifania é um daqueles momentos, ahá, é um daqueles momentos de despertar que é muito mais do que um simples, nossa, eu consegui entender. A epifania é quando todos os seus chakras de cima até a sua alma não apenas entendem isso, mas reorganizam o seu entendimento sobre o seu próprio universo interno e externo. Você entende isso tão profundamente que o seu alinhamento com todas as coisas vivas muda num piscar de olhos, no piscar de olhos do terceiro olho. Então, quando eu te digo que eu entendi que Deus é lei, eu comecei a ver isso em toda parte nos padrões, nas sincronicidades, na natureza, na minha realidade. Eu vi isso na organização do nosso design biofísico, eu vi isso na organização da natureza. A doença também é organizada por leis. Estas são as leis do câncer. E se nós não tivéssemos leis nisso, não seríamos capazes de nos curar. Eu vi isso nas leis da ciência, na ação e reação, causa e efeito, a lei dos sentidos, as leis da física, as leis dos planetas, as leis da órbita, gravidade, pois tudo é lei. Então, eu entendi que na natureza de Deus, é claro, existe a lei, pois a lei não possui religião, a lei é consistente, você pode contar com a lei e, portanto, você pode confiar na natureza de Deus. E é aí que os ensinamentos de Jesus e Buda, e as tradições místicas do hinduísmo, e as tradições dos Upanishads, as tradições xamânicas, e todas as grandes escrituras, como ao Corão, Torá, Bíblia, apenas se alinharam em minha mente. E tudo pareceu fazer tanto sentido que eu nunca tinha percebido antes. Tudo pareceu estar tão conectado de uma maneira que eu jamais conseguiria alcançar antes. Tudo se alinhou, mesmo lá atrás, desde Platão, Pitágoras, Aristóteles e Sêneca, até a matemática, física, tudo fez sentido, pois essa é a verdadeira natureza de Deus. Deus é lei. Agora, vamos nos acalmar um pouco e voltar a você, pois isso não se trata de mim ou do que eu sinto como verdade no meu coração. Agora eu quero te pegar pela mão e quero te levar até a sua alma. Sabe quando te dizem algo no qual você se sente profundamente triste? Algo que dizem para você e você sente uma profunda tristeza? Então, quando você se sente triste por algo que te disseram, é porque a sua alma não reconhece isso como verdade. Ela não se identificou com isso. Mas, infelizmente, preferimos dar mais atenção e acreditar no que os outros dizem do que naquilo que a nossa própria alma tem a nos dizer. Mas fique atento, porque essa será a nova teologia. Isto será a maneira como você, mais cedo ou mais tarde, despertará e passará a reconhecer a natureza de Deus. A natureza de Deus irá ser conhecida através da ecologia bioespiritual de quem nós verdadeiramente somos, de como sentimos a nossa realidade e como entendemos a nossa saúde física, mental e espiritual. Perceba que quando eu quero dizer sentimos a nossa realidade, não se trata apenas de ver, se trata de revisitar os sentidos e perceber o que eles têm a nos dizer. Conforme entendemos as leis da ciência, elas são o espelho das leis místicas do universo. Estes ensinamentos estão por toda a parte. O que eu faço para os meus semelhantes eu faço para mim mesmo, eu faço para todos. O que Buda disse é, o que acontece em um, acontece com tudo e com todos. E agora, como um professor de meditação extremamente comprometido com a cura, assim como com a minha própria cura também, eu sei que uma das leis místicas mais fundamentais e básicas é que somos todos um. Tudo é um. E você quer saber? Isso parece lindo no papel, certo? Somos todos um. Legal, entendi. Mas você só ficará muito bom em entender isso quando perceber que essa é uma verdade biológica. Se eu te dissesse, seus rins estão muito doentes, mas eu tenho alguns remédios aqui que vão te ajudar nisso. Mas eles vão ferrar com seu coração. Mas veja bem, os seus genes vão ficar bem. Diga a verdade para mim. Você tomaria esse remédio? Com certeza não. Você, na verdade, diria. Então, você tem algo que irá me tratar como um todo? E isso só ocorre porque você já opera, mesmo que inconscientemente, através dessa verdade mística. E esta verdade científica também. Esta lei de que somos todos um. Você sabe lá no fundo que esta lei já está te comandando. E você quer saber por quê? Pois esta é uma das verdades fundamentais desta era na qual estamos transicionando. Isto já faz parte da sua teologia e ecologia bioespiritual. Então se acostume com essa palavra, a sua teologia, a sua teologia ecológica. O tempo chegou para a grande verdade, na qual todos somos um. Chegou o tempo para que cheguemos à conclusão de que essa verdade é uma força ativa no nosso pensamento. E para que a natureza de Deus se torne um princípio ativo na nossa política, na nossa sociedade, na nossa biologia, no nosso processo de pensamentos, para isso se tornar um bloco de construção da verdade por si só. Assim, a teologia não vai estar mais em uma construção, mas sim em nossos corpos e em nossas ações. E assim, realmente poderemos entender que tudo é um. Somos todos um. E se eu violar esta lei, eu pagarei com a minha própria saúde. Eu pagarei por isso no meu corpo. Não será mais uma coisa que eu apenas possa considerar como uma opção em acreditar nisso ou não. Meu corpo quebrará se eu não honrar essa lei básica de que somos todos um, de que tudo é um. Pois essa é uma lei mística, bioespiritual. Isto é a divindade orgânica. Isto é a espiritualidade corporificada. Isto é Deus em meus ossos e sangue. E isto é a nova teologia. E é para essa nova consciência que estamos indo. Nesta grande transição pela qual estamos passando Eu só percebi agora que eu estou jogando muita informação em cima de você Com essa série de episódios do Poder Ilimitado E talvez você deve estar tentando processar tudo isso E pensando de onde eu tirei toda essa linha de raciocínio tão disruptivo eu vou te dizer Eu tirei isso do meu coração É o que eu sinto e vejo como verdade esse é o meu túnel de realidade, que eu neguei ao longo de toda uma vida sendo criado dentro de uma religião na qual a minha família fazia parte há mais de três gerações, tanto na família da minha mãe como na família do meu pai, onde eu ouvia desde muito pequeno coisas como, esse é o único caminho para a salvação, essa é a única verdade, todo o resto é mentira, Deus prova o filho que ama, nós estamos nessa vida para sermos testados, e assim, talvez, possamos merecer um lugar no céu. Ouvindo coisas como, os finais dos tempos estão chegando. E coisas tão absurdas como, conhecimento faz o servo de Deus se tornar infiel. Eu me perguntava em silêncio, pois eu tinha medo de ser amaldiçoado. Eu me perguntava coisas como como um Deus infinito em amor e misericórdia, é o mesmo Deus que pune e mata aqueles que não acreditam nele, e eu desde muito pequeno ouvia tudo isso e me sentia muito triste, naquela época eu não sabia, mas hoje eu tenho certeza que toda aquela tristeza que eu sentia lá no fundo da minha alma, todas as vezes que eu entrava na igreja e ouvia essas coisas que eu não conseguia acreditar, na verdade era a minha alma, o meu coração não se identificando com aquilo não sentindo aquilo como verdade. E uma das coisas que fazemos quando dizemos não para essas meias verdades, que as autoridades e as pessoas que nos educam vêm nos empurrando goela abaixo, é o fator que nos faz mudar completamente e despertar para a nossa realidade. Aquela realidade que ressoa com o nosso coração. Mas uma das coisas que nós fazemos conforme mudamos através das eras de consciência e eras históricas é que nós jogamos fora muitas palavras. Nós substituímos naturalmente o antigo vocabulário pelo novo. Eu quero dizer, por exemplo, quem usa a palavra sacripanta ou supimpa hoje em dia? <risos> Bem, se você ainda usa essas palavras, não me entenda mal, tá ok? Mas o que eu quero dizer é que conforme mudamos as eras, nós jogamos fora muitas palavras essenciais, linguagem sagrada, que é essencial para a navegação da nossa alma por essa experiência terrena. É uma coisa jogar fora palavras em desuso conforme manobramos, deixando para trás antigas tradições ao qual o tempo veio para liberar. Mas é uma outra coisa deixar ir embora palavras que precisamos ter para navegar a nossa alma. Conforme manobramos nessa era de teologia, de divindade orgânica, nós devemos manter de alguma forma os nossos pés em solo sagrado e nos manter humildes e levar algumas palavras essenciais conosco. Por exemplo, aqueles rituais sagrados que devemos manter como sacramentos, eles não são rituais sociais. Eles são rituais sagrados da alma. Ou as celebrações com dança e música. Eles não são apenas festas para alegrar o corpo, mas também rituais de celebração e ultra manifestação da lei da atração para expressarmos e sentir gratidão na nossa alma. Eu vi muitas pessoas que não conseguiram se curar porque elas não conseguem perdoar. Perdoar é um ato sagrado da alma. Eu conheci muitas pessoas que apenas não conseguem perdoar. Elas dizem, bem, eu estou tentando trabalhar nisso. Eu estou tentando perdoar. Eu realmente estou tentando superar isso. E como podemos tentar perdoar? Não existe tentar. Tentar parte do pressuposto da falha. Ou você perdoa ou não. Pois com o perdão, a questão não é que as pessoas não conseguem perdoar. É porque, lá no fundo, elas desejam se vingar. Eu ainda estou tentando imaginar aqui como eu posso punir aquela pessoa. Muitas pessoas ficam pensando isso o tempo todo. E eu já disse isso para muitos tipos de audiência todas as faixas etárias, você está usando a linguagem errada, você não está usando a linguagem sagrada, eu quero que você realmente pegue agora a coisa que você não consegue perdoar, aquela coisa que você jamais conseguiu perdoar, qualquer que seja essa coisa que fizeram contra você, e com muita frequência as pessoas vão me dizer, bem, eles pediram desculpas, mas eu não consigo perdoar. E o que é isso que você não consegue deixar embora, eu te pergunto? O motivo pelo qual você não consegue perdoar é porque naquele momento, você na verdade percebe que a pessoa raramente quer dizer eu não queria te machucar ou te magoar. Naquele momento da desculpa, você sente que muito dificilmente a pessoa Gostaria de dizer... Eu não queria te machucar. O que você sente, na verdade é... Em adição ao que eles fizeram com você... É que mesmo que tenham pedido desculpas... Essas pessoas estão mentindo para você. O que você sabe naquele micro instante de interação é... Eu, na verdade, sei que você tinha a opção de escolher outro caminho. Mas você não o fez... E você não está querendo admitir isso. Então, me deixe te dar a palavra que você precisa. A linguagem sagrada para que você consiga deixar esse acontecimento ir embora de uma vez por todas. E assim perdoar os seus algozes, se liberando desse fardo. Porque guardar rancor é como manter o veneno circulando dentro do seu próprio sistema. O rancor adoece. Então, a linguagem sagrada que eu quero te deixar. O que é o pecado? Hum? Eu sei que isso pode parecer uma palavra ou conceito arcaico e você deve estar dizendo por dentro. Não, não use essa palavra tão católica, Gabriel. Não vá por esse caminho. Mas sim, eu vou usar essa palavra. Mas eu estou usando essa palavra como um arquétipo. Como um vocabulário que não pertence somente ao catolicismo. Pois é uma lei universal. Chame de lei do retorno, chame de lei da causa e efeito, chame de karma, chame de pecado. Essa é uma linguagem que pertence à alma para a alma. Então, o que é um pecado? Hum? Você quer saber o que é o pecado? Pecado é algo que alguém faz conscientemente. Aqui está a palavra fundamental. Conscientemente escolhe fazer algo. E ele sabe como um fato que aquela ação irá ferir alguém. Esse alguém sabe que escolher fazer isso irá adversamente ferir aquela pessoa ou aquelas pessoas. E isto não é suficiente para fazer com que essa pessoa pare de tomar aquela ação. Então isso é uma escolha consciente. Foi uma escolha consciente afetar negativamente a vida de outra pessoa. E a alma desse algoz sabe disso, mesmo que ele prefira ignorar ou se fazer de inocente mentindo para si mesmo depois. E isto não é uma besteira. Esta é uma escolha consciente para iniciar o mal. Agora, e se alguém chegasse para você e dissesse, eu preciso falar com você. Eu peço desculpas. Eu não queria fazer nenhum mal a você. Mas você quer saber a verdade? Eu estava consciente disso, eu sabia que isso iria te ferir e mesmo assim eu não parei. Eu pequei contra você, a minha alma feriu a sua alma e isto foi um pecado. E eu sei que eu pagarei por isso, pois essa é uma lei universal, somos todos um e o mal que eu faço a você, eu faço a mim também. Nossa, que forte seria Se alguém Que nos fez o mal Falasse isso para nós Porque essa é a lei Essa é a lei fundamental Quando fazemos algo Conscientemente Contra alguém E a nossa alma sempre sabe Mesmo que a gente queira se enganar Que a gente está fazendo algo Que irá ferir alguém nós estamos pecando contra outra pessoa. E lá no fundo nós sabemos que iremos pagar por isso, mais cedo ou mais tarde. A linguagem sagrada tem o poder de curar as feridas que as palavras normais não podem curar, pois elas carregam a graça. Conforme nos movemos para esse novo nível de consciência, eu gostaria de te pedir para refletir na natureza de Deus de uma maneira muito diferente. Não diga a si mesmo que você não precisa de Deus, pois isso não é verdade. Apenas se assegure de pensar e refletir de verdade que existe algo maior que você neste universo, no qual você também é co-criador e responsável. Então chame esse Deus pelo nome que você quiser. Mas saiba que neste universo impessoal, eu irei te dizer uma coisa. O que o torna pessoal são as suas preces e meditações. E você acreditando nisso ou não, cada prece, cada palavra é ouvida. Nada passa despercebido, pois cada prece é um pensamento. E cada pensamento é um ato de cocriação. Nós devemos considerar cada pensamento como uma prece e nos tornar muito, mas muito conscientes da qualidade dos nossos pensamentos. E como pensamos sobre os outros e o poder que temos de usar o amor para ajudar mesmo no silêncio dos nossos pensamentos, que transmitimos uns para os outros, isso afeta a nossa vibração. Sejam bem-vindos à Era da Alma, onde descobrimos que a nossa alma é o nosso maior aliado espiritual. E esta é a verdade. Eu gostaria de verdade de saber a sua opinião sobre isso abordamos no oitavo episódio da série Poder Ilimitado então envie seu e-mail para contato arroba, que eu respondo cada um desses e-mails e participe também do nosso desafio de oito dias de mindfulness para você acessá-lo basta ir no post deste episódio em blog.spartancast.com.br ou digitar agora mesmo aí no seu navegador bit.ly com y barra oito dias desafio Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte e lembre-se sempre, você não está mais sozinho, somos todos um.